0: الآن لاحظوا الشيء المهم لقد انتبهت وأنا أكتب هذه السطور إلى عدم ذكر الكوليني الذي توفي سنة 329 يعني في بداية القرن الثالث الرابع الهجري لم يذكر أي شيء من هذه الروايات في كتاب الكافي لرواية سليم ما ذكر هذه الرواية ولا ولاية ولا رواية أخرى حول الهجوم على بيت الزهراء وكذلك هي كثر ما في الـ الـ الكافي من روايات ضعيفة أربع أخماس الكافي على تحقيق المجلسي أنها كانت روايات ضعيفة مع ذلك لم يذكر هذه الرواية لأن لم تكن موجودة إنما بدأ الناس يضيفون إلى هذا الكتاب كل يوم واحد جاي كاتب سطور أخرى في الكتاب وحط لورقة بالنص وقال لك هذا سليم الملقيسي للا قال ذلك وكذلك التفاصيل الأخرى التي ستشيع من بعده في القرن الرابع الهجري رغم ان الكافي يعتبر من اول واصح الكتب عند الشيعه الاماميه الاثني عشرية ولكنه مع ذلك لم يذكر شيئا عن حكايه التهديد بالاحراق او الاحراق الفعلي بالنار او ضرب الزهراء او اسقاط جنينها وما الى ذلك من الروايات المختلقه التي رويت على لسان سليم بن قيس الهلالي في كتابه المزعوم وهذا الشخص المزعوم ورغم ان الكليني كما يبدو كان يعرف كتاب سليم ونقل عنه بعض الأحاديث ويقال إنه يشكل أحد الأصول ال400 التي تعتمد عليها الكوليني، ولكن هذه الأمور لم تكن موجودة في ذلك الكتاب في ذلك الوقت، إنما أضيفت في ما بعد، هكذا نفهم يعني. وذلك إما لتضعيف الكوليني للكتاب المذكور أو لعدم وجود هذه الحكايات فيه في ذلك الوقت، وإنما أضيفت إليه في ما بعد وهو الأرجح. وربما كان هذا هو السبب في عدم وجود نسخه واحده موثقه ومتفق عليها من كتاب من كتاب سليم، لانه كان كتابا مفتوحا يكتب فيه من هب ودب وينسبه الى سليم. ومن هنا فقد افرد المجلسي في بحار الانوار بابا خاصا عن الاحاديث التي نسبت الى كتاب سليم ولا توجد فيه. جمع هذا كل الروايات المرويه بالتعليق كل واحد اجى بعد بعد مئات السنين قال سليم كذا قال سليم كذا رأيت في كتاب سليم وهو ما موجود هالأخبار في كتاب سليم فما عندنا نسخة صحيحة معتبرة موثقة مسندة من هذا الكتاب لاحظوا كيف الروايات تنتقل ولا كيف تنتقل ولذا يعتقد أن بعض الإمامية كتبوه في وقت متأخر في القرن الرابع وذلك في محاولة منهم لإعادة كتابة التاريخ وصياغة أقوالهم على لسان الإمام علي وتفسير البيع المعروفة التي قدمها الإمام لأبي بكر طواعية وكانت منافية لنظرية الإمامة تفسيرها بأنها تمت بالقهر والعنف والأرهام ورغم أن الكتاب يعتبر أصل القول في حصر عدد الأئمة بإثنى عشر إماماً حتى نظرية عشرية ما كانت معروفة عند الشيعة هذا الكتاب أول ما قال بها كما يقول المؤرخ الشيعي المسعودي في التنبيه والإشراف إلا أنه تضمن أيضا رواية تشير إلى أن عددهم 13 وهي الرواية التي تقول أن النبي قال لأمير المؤمنين أنت وإثنى عشر من ولدك آئمة الحق وقد نقلها الكليني في الكافي وهذا ما دفع هبة الله ابن أحمد بن محمد الكاتب حفيد أبي جعفر محمد بن عثمان العمري الذي كان يتعاطى الكلام يعني كان متكلم لأن يؤلف كتابا في الإمامة ويقول فيه أن الأئمة 13 ويضيف إلى القائمة المعروفة الإمام زيد بن علي كما يقول النجاشي في رجاله وربما كان اختلاف روايات كتاب سليم حول عدد الأئمة يعكس التذبذب والاختلاف الذي كان يعاني منه الشيعة الإمامية في عصر الحيره قبل ان يستقر رايهم على 12 اماما فقط ثم يعرفوا بالاثني عشريه في نهايه القرن الرابع الهجري ورغم وضوح ضعف الكتاب وغموض اسناده وكونه خبر احاد بل اقل من ذلك فان بعض رجال الدين الشيعه المتاخرين يصرون على التمسك به والدفاع عنه من اجل اثبات التهم التي يوجهونها الى الخليفتين الراشدين ابي بكر وعمر رضي الله عنه واسقاط عدالتهما تمهيدا لتفنيد نظريه الشورى واثبات نظريه النص والتعيين في الامامه يقول السيد علي الميلاني هناك في تاريخ الاسلام قضايا هي في جو في ظواهرها قضايا تاريخيه لكنها في الحقيقه تعود الى صميم العقيده وتتعلق باصل الدين واساس الاسلام فهذه من جهه ومن جهه ثانيه فان خلافه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أهم المسائل الإسلامية عند جميع المسلمين وإن كان الحق أنها من أصول الدين فإذا لم تثبت شرعيتها لم يجب بل لم يجز الاعتقاد بها والإنقياد لها، كما لم يجز القول بعدالة المتولين له بل يحرم اتخاذهم قدوة وقادة في طاعة الله والوصول إلى رضاه والعمل بأحكامه وعلى هذا لحظة الربط بين فكرة الإمامة وقضية هذه الإسطورة وعلى هذا فإن كانت أخبار مأساة الزهراء سلام الله عليها صادقة، وكان ما جرى عليها ظلماً لها، تحقق القدح في شرعية الخلافة، وفي عدالة المتصدين لها. وإذا بطلت الخلافة الأولى، بطل ما تفرع عليها. وإذا سقطت عدالة القوم، سقطت أقوالهم وأفعالهم ورواياتهم في مختلف الشؤون الدينية عن الاعتبار. وحينئذٍ يحكم بظلال الفرقه التابعه لهم والاخذ معالم الدين منهم صاروا السنه كلهم ايضا ضالين ومنحرفين. فالاصرار على هذه الفكره من اجل نصف الفريق الاخر الطائفه الاخرى والحكم بظلالهم وانحرافهم ويقول الشيخ فارس الحسون مدير مكه مركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب السيد علي السستاني وهو توفي رحمة الله عليه يقول الحقيقة أن قضية الزهراء سلام الله عليها أساس مذهبنا هي قضية شخصية تاريخية بس جعلها أساس المذهب. وجميع القضايا التي لحقت تلك القضية وتأخرت عنها كلها مترتبة على تلك القضية ومذهب الطائفة الإمامية الاثنى عشرية بلا قضية الزهراء سلام الله عليها وبلا تلك الاثار المترتبة على تلك القضية هذا المذهب يذهب ولا يبقى ولا يكون فرق بينه وبين المذهب المقابل الاسباح عادي فاذا في محاولة تأسيس آه هذا المذهب يحاولون اختلاق هذا القصة وارتكاز عليها بعد ما يبحثون سندها ما يحققون فيها لانه اذا بحثوا شوية فيها وحققوا شوية فيها آه انتسف كل شيء اللي هم وبغض النظر انصحت هذا التبرير او الدافع لاتهام الشيخين ابي بكر وعمر وهما من افاضل الصحابه الكرام ومن المهاجرين الاولين الذين مدحهم الله تعالى في كتابه الكريم فان تلك التهم تخالف الواقع والتاريخ والتاريخ الثابت المتواتر واحاديث اهل البيت عليهم السلام وبالخصوص احاديث الامام علي بن ابي طالب التي تسخر بالموده والمحبه والاحترام لهما تلك الأحاديث الموجودة في تراث الشيعة قبل السنة والتي استعرضنا جانبا منها في الحلقة الأولى وإن كان هؤلاء الحشويون يفسرون تلك الأحاديث بالتقية دائماً لاً يقلبون الأمور على عقب الأبيض أس... أسود والأسود أبيض أي أنهم يعترفون بصحتها ولكنهم يفسرون صدورها من أهل البيت بالتقية وهذا منهج تعسفي غير علمي ولا توجد له اي ضروره في الوقت الذي لا يملك الحشويون اي دليل على ادعاءاتهم الجوفه اخواني العزاء كلمه اخيره ان هذا الجدل وهذه الخرافات وهذه الاساطير اللي تخدم بعضها بعضا كلها كان في الجدل بين النص والشورى الشورى باطله والنص لازم يكون هو الحق ولكن الان النص ما موجود والشيعة الان تغيروا تبدلوا وحصلت عليهم ثورات فكريه وقالوا بنظريه ولايه الفقيه وقالوا بنظريه الشورة والنظام الديمقراطي بعد ذلك ما هي حاجتهم الى مثل هذه القصص والاساطير؟ ليش له بحاجه لاصرار على اثبات ان نظريه الناس كانت صحيحه صحيحه ولا غير صحيحه ذهبت مع التاريخ الان نحن لسنا بحاجه الى يعني خوض هذا الجدل نحن الان نلتزم بمبدا الشورى نلتزم بالمبدا الديمقراطي بولايه الفقيه التي تخلت عن الأسماء والنص والسلاله العلويه الحسينيه في الامام، اي امام، اي شخص، اي فقيه، اي رئيس يمكن يصبح اي شخص يمكن يصبح رئيس. فاذا نحن في هذه المرحله الجديده التي نعيشها، نحن لسنا بحاجه الى هذه الافكار وهذه النظريات ولكن بعض الناس اللي في الحوزه عايشين لا يزالون هم عندهم شخصيه بالحقيقه هم مندمجين مع النظام الحديث مع النظام الديمقراطي ويدعمون النظام الديمقراطي والشورى وولايه الفقيه ولكنهم في قسم من دماغهم عايش في التاريخ انه هاي النظريه صحيحه وهذه نظرية خاطئه طبعا انتم الان تتبعون نظريه الشورى واكثر من نظريه الشورى نظريه ديمقراطيه فلماذا تسرون على التشبث بمخلفات ومستلزمات تلك النظرية التي اضطر إلى صناعتها واختلاقها المتكلمون والمؤرخون في القرن الرابع الهجري قصة لا أساس لها من الصحة وليس لها وجود ولكنها تثير العداوة والبغضاء ما نحصل منها اليوم والعداوة والبغضاء بين المسلمين الفتنة بين المسلمين فلكي نقضي على هذه الفتنة وانا وجهت في بدايه حديثي نداء الى مراجع الشيعه الكبار الى السيد علي السيستاني الى السيد مقتدى الصدر الى السيد حسن نصر الله عليه وسلم الله الى السيد علي الخمني ان فعلا يتوجهوا الى اقتلاع جذور الخلاف الطائفي باقتلاع هذه الاسطوره من الثقافه الشيعيه واعرف ان هذا صعب لان الناس معتادين وخطباء معتاشين كثير من الخطباء معتاشين على هذه الاساطير والخرافات يبكون الناس وياخذون فلوس من عندهم وراح نقطع رزقهم اذا احنا بطلنا هالخرافات والاساطير ولكن مع ذلك نستحق وقفه تاريخيه نعيد فيها النظر في هذه الامور الموروثه التي ليس لها اساس لا من الدين ولا من التاريخ ولا من اي شيء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته